1: Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Kicken kann er, dem Fußball-Podcast von Zeit Online. Mein Name ist Christian Spiller, ich leite das Sportressort von Zeit Online und darf direkt einmal ankündigen, dass wir heute eine etwas andere Folge aufnehmen werden. Warum? Weil mein Kollege Oliver Fritsch mir nicht wie sonst immer im Studio gegenüber sitzt, bei Kaffee und Duplo, sondern mir zugeschaltet ist aus dem fernen Doha in Katar. Ich sehe ihn hier nur auf einem... Kleinen Bildschirmchen, ganz sportlich, die Akkreditierung quer über die Brust geschnallt. Olli, wie geht's dir? Salam, Christian.
0: Mir geht's gut. Es ist WM, es ist viel zu tun. Ich bin in Doha, wo ich noch nie war, wo ich ursprünglich auch gezögert habe, ob das die richtige Entscheidung ist, hier hinzufliegen. Es ist eine
1: umstrittene WM, darüber werden wir heute reden, vielleicht ja auch über die Entscheidung. Mhm. Man erzählt sich auf der Straße, du hattest Probleme, dich an die Zeitverschiebung zu gewöhnen. Äh, ist es mittlerweile alles in Ordnung bei dir? Das passiert immer, wenn ich am Tag
0: unterschiedlichen Kontakt habe mit Deutschland und mich dort verabreden muss zum Telefonieren, privat oder beruflich. Dann komme ich schon mal durcheinander.
1: Aber das hat wahrscheinlich biologische Gründe. <lacht> Wir machen heute also eine Sondersendung, ein WM-Spezial sozusagen. Wir werden nicht ausführlich über einen Spieler reden, sondern über dieses Größte aller Fußballturniere. Die Sendung wird etwas kürzer ausfallen als gewöhnlich, weil wir auf Kategorien verzichten werden, also auf Mr. X, auf die Powercard, auf die Top 5. Im Gegenzug dazu werden wir dafür nicht nur alle zwei Wochen einen Podcast veröffentlichen, wie Sie es gewohnt sind, sondern wöchentlich. Also alles etwas ungewohnt, aber das trifft ja auch auf diese WM zu. Wir probieren das mal, auch auf die Gefahr hin, dass wir genau der Laber-Podcast werden, der wir nie werden wollten. Beschwerden bitte schon jetzt an fußball.zeit.de. Und dann auch nochmal einen ganz kurzen Hinweis: ganz, ganz lieben Dank für die vielen und vor allem sehr, sehr netten Mails, die wir bekommen. Leider schaffen wir es gerade nicht, die alle zu beantworten, aber ich verspreche, nach dieser WM werden wir uns die Zeit nehmen und alle, wirklich alle beantworten. Olli, du hast es gerade schon angesprochen. Du hast, bevor du losgeflogen bist, einen Text geschrieben, aus dem man herauslesen konnte, dass du nicht der allergrößte Fan dieses Turniers bist und wenn es deinen Job nicht gebieten würde, da nicht vor Ort wärst. Äh, so ging es ja auch vielen. Jetzt bist du schon anderthalb Wochen vor Ort, siehst Dinge mit eigenen Augen. Hat sich denn an, deinem, an deiner Haltung zu dieser WM etwas geändert? Na, ja, grundsätzlich nicht. Ich halte sie für einen Fehler. Das liegt am Gastgeberland.
0: Wir wissen alle um die Debatte um Menschenrechte, Unterdrückung, die, die Monarchie einer, eines Herrscherklans. Wir haben auch fehlende Fußballkultur äh, angemahnt. Da sind wir bestätigt worden durch die, die Auftritte der katarischen Mannschaft, auch der Fans im Stadion. Wenn ich jetzt nochmal äh, mir vor Augen führe, äh, wie viele riesige Stadien jetzt hier gebaut werden, teilweise mitten in der Wüste, die jetzt natürlich ein Spektakel liefern und die auch echt toll sind, also die modernen Pyramiden, aber was passiert mit denen nach der WM? Also von Nachhaltigkeit braucht ja keiner reden. Und natürlich wissen wir alle, warum die WM hier stattfindet, nämlich wegen Korruption in der FIFA. Nun ist diese Entscheidung aber auch über zehn Jahre alt. Das Kind ist in den Brunnen gefallen, wenn man so will und wir müssen diese Ab Altlast abtragen. Das ist das eine, aber natürlich verändert sich auch der Blick des Reporters und auch meiner, wenn man erstmal hier ist. Und da differenziert sich natürlich vieles aus. Die Eindrücke hier sind besonders, sie sind neu. Hier findet auf alle Fälle auch ein Fußballfest statt. Die Region hier freut sich wahnsinnig. Sehr auffällig sind die Saudis, die ja die Argentinier geschlagen haben, aber auch hier in, in großer Fanzahl äh, auftreten. Übrigens auch Frauen, die äh, beim Public Viewing sind, teils verhüllt, äh, mit Saudi fahren und ihre Mannschaft anfeuern. Äh, man hat auch den Eindruck, dass jetzt äh, sich die Region hinter den Saudis versammelt. Die sind ja nicht die beliebtesten hier in der Region, wie ich mir habe sagen lassen. Das alles vermischt sich natürlich dann äh, zu einem Gesamtbild und es bekommt neue Facetten und natürlich muss man sich die Frage stellen, was war an der Kritik, an meiner oder auch an der des Westens, äh, die wir vorher geäußert haben, richtig? Was war vielleicht auch überzogen? Was muss man jetzt neu formulieren? Ich glaube, grundsätzlich werde ich mich nicht ändern, aber es ist schon auch wichtig
1: für den Journalisten, es mit eigenen Augen zu sehen. Haben wir da schon erste Antworten, was überzogen war und was nicht? Oder ist das was, was wir, wo wir noch drei Wochen lang einfach drauf gucken werden und erst wirklich am Ende fundierte Antworten geben können? Also
0: ich habe den Eindruck, dass es uns, uns Europäern schwerfällt, sich auf die Widersprüche, die das Leben und die Politik hergibt, einzulassen. Und es, der Ton kann, schon vielleicht auch eine Unerbittlichkeit angenommen haben, die viele Dinge dann auch übersieht und äh, vielleicht sind in den Schwarz-Weiß-Malereien dann doch ein paar Grautöne am Ende zu entdecken, aber so funktionieren ja Debatten. Es ist wichtig, dass, dass wir, äh, wie sagt man, falsifizierbar bleiben, also sprich unser Urteil immer neu in Frage stellen und sich vielleicht auch mal korrigieren oder mal auch andere Geschichten hier entdecken und schreiben als die Vorberichterstattung. Das stellt jetzt nicht die gesamte Vorberichterstattung in Frage, aber wichtig ist, dass man auch reagiert auf das, was sich im Laufe des Turniers ergibt. Mein Eindruck ist, es konzentriert sich jetzt dann auch in Deutschland mehr auf Fußball. Aber das wäre eine Frage, die ich eher an dich stellen muss und darf, wie... Wie kommt es in Deutschland an? Und sozusagen denkt man zuerst an die TV-Quoten, aber das ist ja doch nicht alles, sondern was ist
1: die Stimmung jetzt? Wie wird diese WM betrachtet? Ja, ich glaube, auch da kann man noch keine Schwarz-Weiß-Antwort geben. Ich glaube, das ist was, was sich entwickelt. Ich beobachte aber schon äh, so eine, eine leichte Entwicklung hin zum, naja, vielleicht gucken wir doch mal rein. Und ist ja auch ganz spannend, und da spielt natürlich die sportliche Brisanz, die das Spiel durch die erste Niederlage gegen Japan gewonnen hat, sehr mit rein, ja? Weil quasi ja von einem Moment auf den anderen wurde eine sehr politische WM, bei der wir vor dem ersten Spiel vor allem über Armbinden und Statements und Gesten geredet haben, wurde das auf einmal zu einem Turnier, wo Deutschland zum zweiten Mal hintereinander in der Vorrunde hätte ausscheiden können, was natürlich sportlich und auch sportgesellschaftlich äh, Auswirkungen hätte haben können. So. Ähm, ich glaube, sowas zu beobachten wie Guckscham, ja, also dass Menschen heimlich Fußball gucken, vielleicht nicht so laut jubeln beim Tor, den Ton ein bisschen leiser drehen am Fernsehen, finde ich eine sehr interessante Beobachtung, ja, analog zu anderen großen gesellschaftlichen Themen, bei denen man sich für bestimmte Sachen, die man macht, schämt, aber so ist nun mal der Mensch. Man kann ja nie komplett konsequent leben und ich bin sehr gespannt, wie sich das in den nächsten Tagen und Wochen noch entwickelt. Es gibt ja die verschiedensten Haltungen. Ich wäre ja auch dabei zu sagen, ich glaube, man überschätzt sich selbst, wenn man glaubt, dass der eigene Fernsehboykott von dem dieses Turnier und die FIFA im Zweifel gar nichts mitbekommt, damit was bewirken kann. Aber vielleicht ist es ganz gut fürs eigene Gewissen. Das ist ja auch besser als nichts. Man muss dazu ja auch sagen, dass wenn man die Zahlen glaubt, die so herumgeistern gerade, die auch die FIFA dann teilweise selbst herausgibt, dass Deutschland fast oder sogar das einzige Land ist, in dem die Quoten schwächer sind als, als bei anderen Turnieren. Also in weiten Teilen der Welt ist das ja nicht so. Und das Erweckt natürlich den Eindruck, als ob Deutschland der Moralweltmeister ist. Aber das ist ja immerhin Moralweltmeister ist gar kein Titel, kann man ja auch sagen. Das ist
0: natürlich eine völlig legitime Haltung, diese WM zu boykottieren, sich zu verweigern. Also erstens mal gibt es ja keine Pflicht, Fußball zu schauen. Man kann das ja auch alles für Schwachsinn halten. Und zweitens auch die Fußballfans begreifen ja diese WM auch als einen Auswuchs des Fußballhochkapitalismus und setzen da äh, ein Zeichen und wenn es nur nach innen ist, das äh, ist ja eine sehr legitime Haltung und der Fußball muss sich überlegen, wie er mit dieser Haltung umgeht, wenn er weiter prosperieren will äh, und zumindest diejenigen zurückgewinnen will, die sich jetzt erstmal abgewendet haben. Aber klar ist auch, muss ja keiner jetzt ein schlechtes Gewissen haben, wenn er Fußball guckt. Es ist nun mal auch ein Wert an sich. Natürlich ist es auf der einen Seite reiner Zeitvertrieb und Lust und Laune, aber es hat ja auch etwas Gemeinschaftsstiftendes, etwas Sinnstiftendes. So ein Turnier, ein Wettbewerb der Nationen in dem populärsten Spiel der Welt, das ist ein Mannschaftssport. Man entdeckt sich wieder in der Nationalmannschaft oder auch nicht. Man sieht die besten Spieler der Welt und fachsimpelt darüber. Das ist eben auch ein Preis, wenn man zu dieser Fußball-Community gehört und jetzt dabei nicht mitmacht. Wer den Preis zahlen will, der hat meinen äh, totalen Respekt. Aber ich würde auch niemanden jetzt Doppelmoral, das ist ja sozusagen der Vorwurf der Stunde, vorwerfen, wenn er vorher gesagt hat, für mich ist das nicht. und jetzt lässt er sich doch irgendwie einfangen.
1: Also da braucht man wirklich kein schlechtes Gewissen haben. Das sehe ich auch so. Olli, wenn man Fußball guckt, was sieht man denn da? Was ist das sportlich bisher für ein Turnier? Die üblichen Verdächtigen plus das Comeback der äh,
0: Brasilianer. Also wir haben die, die starken Nationen aus Europa, die sich durchsetzen. Also Deutschland hat ein bisschen Anlauf gebraucht, kommen wir ja gleich zu. Aber äh, Frankreich macht aus meiner Sicht den besten Eindruck. Wenn, wenn Spanien Technik hat und Strategie und Deutschland hat, Physis und Talent, so als Gegensatz, dann hat Frankreich alles von dem. Wir wissen natürlich auch, dass die Mannschaft hier und da zu Überheblichkeit neigt und dass man ein Spiel dann auch mal verlieren kann. Aber mein Favorit wäre dann nach der Vorrunde Frankreich, also nach zwei Spieltagen der Vorrunde. Deutschland ist dabei, weil sie Glück hatten, dass Costa Rica ein Glückstor geschossen hat gegen Japan. Spanien macht den üblichen Eindruck einer strategischen Mannschaft. Portugal wird aus meiner Sicht so ein bisschen übersehen, wie immer. Das ist für mich Spanien 2. Brasilien spielt spektakulär und Argentinien wird aus meiner Sicht unterschätzt. Unterschätzt? Ja, sie spielen sehr kontrolliert, sehr physisch, haben Spielkontrolle. Klar, ich weiß, es ist jetzt nicht sonderlich ansehnlich, aber sowas kann funktionieren. Ja, die Brasilianer hast du jetzt so ein bisschen... Fast abgespeist. Ja. Ich muss gestehen, ich habe zu wenig gesehen von Brasilien. Man bekommt ja, wenn man Reporter ist, also dann oft gar nicht so alles rundum mit. Deswegen muss ich die Frage an dich richten. Ich habe die Tore gesehen und auch mal eine Halbzeit. Und das ist spektakulärer, attraktiver Fußball.
1: Ich weiß nur nicht, wie die Abwehr im Ernstfall dicht hält. Ich finde sehr, sehr gut. Also. Ich habe keine komplettere Mannschaft bisher bei dieser WM gesehen als Brasilien. Thiago Silva als Abwehrchef, ja eine Instanz, ja, äh, gewinnt keine Geschwindigkeitsrekorde mehr. Aber super Übersicht, super Dirigent, genau das, was der deutschen Abwehr fehlt. Ja. Und davor spielt natürlich Casemiro, der nicht nur eine Mauer aufbaut <lacht> vor seiner eigenen Abwehr, sondern auch Tore schießt, äh, wie im Spiel gegen die Schweiz. Schöne Tore sogar. Also ich finde diese Mannschaft unglaublich stabil hinten und nach vorne haben sie ja fast unbegrenzte Möglichkeiten. Also wenn man sieht, wen die von der Bank bringen können, ein Gabriel Jesus ein Antony, das sind jetzt auch alles keine Spieler, die man, in die, man sich, die man lieben muss, die gerne auch mal einen Trick um einen Trick willens machen. Aber ich glaube, von so einer Bank träumt vielleicht neben Frankreich jede andere Mannschaft dieses Turniers. Das Comeback der Südamerikaner, das war ja eine der, Thesen, die
0: wir in der Redaktion besprochen haben, vielleicht auch mal in einem Text geschrieben, ich weiß es gar nicht mehr, das könnte tatsächlich stattfinden, dass auch Außenseiter mehr zum Zuge kommen und vielleicht wir eine große Überraschung erleben. Das war ein zweiter Gedanke von mir, eine Hypothese. Ich glaube, das wird so nicht eintreffen. Das sehe ich jetzt nicht kommen. Das bewahrheitet sich einfach nicht. Nach diesen Eindrücken hier setzen
1: sich dann doch die Großen durch. Mhm. Lass uns mal über die deutsche Mannschaft reden und wir haben ja, wir reden ja in den regulären Folgen unseres Podcasts über Szenen und Spieler und ich habe das Gefühl, die symbolischste Situation in dem Turnier der Deutschen bisher lag darin, dass Niklas Füllkrug vom SV Werder Bremen mit 29 Nationalspieler geworden nicht der begabteste Techniker, der je für Deutschland die Schuhe schnüren durfte, dass er Jamal Musiala und da gibt es wenig begabtere Techniker, die je für Deutschland die Schuhe schnüren durften, den Ball weggenommen hat, gesagt, lass mal, du mit deinen Futterlein, ich übernehme hier. Und er hat den Ball äh, ins Tor gedroschen. Wie viel Symbolik lag in dieser Aktion? Oder übertreibe ich jetzt? Das kann ich nicht aus dem Stegreif beantworten, die
0: Symbolik. Aber ich möchte, möchte mich der Frage nicht verweigert. Lass uns noch mal irgendwie eine Etage tiefer anfangen. Vielleicht können wir die Höhere noch erklimmen, wenn wir noch genügend Ausdauer haben. Das war natürlich ein super Moment. Im Stadion saß ich in der Verlängerung und der Ball zischte ins Netz. Das war so ein Moment, den man dann eben nicht vergisst. Und das ist das, was dann Fußball ausmacht. Selbst in Katar es gibt ja auch ein begeisterungsbereites Publikum. Das haben wir in dem Moment erlebt. Sie schweigen, wenn nichts passiert. Also sie haben auch Ansprüche. Ne? sind keine Supporter in dem Sinne. Aber wenn was passiert, dann wird es auch laut. Ich glaube, es liegt auch ein bisschen an der Architektur hier der Stadien, die so gebaut sind. So eine Art Elbphilharmonie-mäßig, ja? Akustik getestet. Aber ja, Füllkrug, das enthält wieder alle Wahrscheinlichkeiten, hat mehr in der zweiten als in der ersten Liga gespielt. Man muss dazu sagen, auch weil er oft verletzt war. Wenn das nicht passiert wäre, wäre er wahrscheinlich ein, ein Bundesligaspieler, der auch dort seine Karriere dauerhaft verbracht hätte. Dass der jetzt so einen Moment hat, das ist irre. Es haben ja auch viele ihn vorher gefordert. Die Leute haben jetzt durchaus Recht behalten für den Moment. Er hat alles in diesen Schuss gelegt, hat die Sache in die Hand genommen oder in den Fuß mit Selbstvertrauen unbekümmert. Und es ist halt ein Typ, der auffällig ein anderer Spieler ist als die anderen, so von seinem Bewegungsablauf und überhaupt. Von seinem Lächeln. Ja, von seinem Lächeln, auch als Typ. Aber die Strategie dahinter ist klar, er vereinfacht das Spiel als Mittelstürmer und er bringt dann, wenn er eingewechselt wird, im Idealfall eine neue Note auf die sich ein Gegner dann erstmal einstellen muss. Und er hat jetzt Selbstvertrauen, er hat ja gegen Oman zwei Tore geschossen. Eins hat gezählt, das andere war knapp abseits. Jetzt hat er Spanien, also Deutschland gerettet, kann man fast sagen, mit dem Tor. Also äh, auf den kann man jetzt durchaus setzen. Ich würde ihn von der Bank bringen. Ich glaube, das ist seine Stärke. Ich denke mal auch, dass er gegen die ganz, für die ganz großen Aufgaben dann auch an Grenzen stößt. So, ne? also ich weiß, er wird jetzt ins Team geredet und vielleicht passiert es auch, aber gibt zu bedenken, dass man sich jetzt auch nicht von diesem ersten
1: Erfolg zu einer falschen Entscheidung drängen lassen sollte. Ah, der spricht der rationale Sportjournalist. Erinnerst du dich damals an Ronaldo? Der hatte diese Frisur, die nur noch, ne, also keine Haare mehr, nur noch vorne so ein so ein, so ein Haarbüschel und das haben sich dann ganz viele Kinder gemacht. Ich fürchte ja fast, dass wenn Füllkrug nochmal trifft, dass äh, äh, der Nachwuchs dann überlegt, oh, so eine Zahnlücke wäre auch ganz cool. Ja. Deswegen der Appell hier an alle, liebe Kinder, bitte lasst eure äh, Schneidezähne in Ruhe. Es lohnt nicht. Ja. Geht lieber zum Training. Ich persönlich glaube ja, dass Füllkrug im Spiel gegen Costa Rica auch gut tun würde. Ja, das wird irgendwie ein, ein, ein Spiel auf ein Tor, wie es so schön heißt. Da wird es viele Strafraum Szenen geben und da könnte so einer, der da vorne drin steht, ja nicht schaden, der macht dann seine zwei Tore und wenn es dann gegen stärkere Gegner und stärkere Abwehrspieler geht, dann kann er das sicher auch wieder von der Bank anschauen. Ich bin ja eher für die Stammelf, also weniger
0: Experimente, also der Kern findet sich jetzt so, das ist vor allem das Zentrum. Ich fände es gut, wenn, wenn man so auf eine Startelf setzt mhm. und nicht zu viel wechselt. Ich weiß auch nicht, ob das Spiel gegen Costa Rica ihm dann so liegt. Es gab übrigens auch eine Szene im Spanien-Spiel, wo ich sagte, das hätten ein anderer jetzt vielleicht ein Tor draus gemacht, wo Füllkrug dann zu spät kam und hinfiel. Darüber redet natürlich dann kein Mensch, also nur der Streber Fritsch, aber ähm, das sah auch nicht gut aus. <lacht> wo Musiala so in einen kurzen Pfosten reinpasst und die spanische Abwehr macht im Prinzip denselben Fehler wie die deutsche beim 0-1, zu deckt diese Zone nicht und Füllkrug könnte eigentlich den Schritt machen, kommt dann aber so mehr oder weniger ja dann nicht schnell genug hin und strauchelt.
1: Ja, aber wenn man sich jetzt allgemein die beiden Spiele der Deutschen anguckt bei dieser WM, waren sie denn wirklich so schlecht, wie sie nach dem Japan-Spiel gemacht wurden? Und sind sie so gut, wie sie jetzt nach dem Spanien-Spiel gemacht werden? Ich fand
0: das Japan-Spiel nicht so schlecht, bis, zur, bis zu den Eingriffen von Hansi Flick das habe ich auch geschrieben, dass ich das für einen Fehler halte und das haben ganz viele andere auch gesagt. Auch die spanische Presse zum Beispiel, also das, das lief auf einen Sieg hinaus, bis dann Ilkay Gündogan ausgewechselt wurde, später dann Musiala, Harvards, Müller, das konnte ich noch verstehen, so und auch Gnabry noch. Und dafür Spieler eingewechselt wurden, die da jetzt noch wenig Standing haben und wenig internationale Erfahrung und vor allen Dingen der Wechsel von Gündogan, der so ein bisschen unterschätzt wird, dessen strategische Fähigkeiten eigentlich gut sichtbar sind und den ich da gerne in dieser Rolle dauerhaft auf dem Platz sehen wollte, der musste sehr früh raus und das äh, hat gegen Japan dann Stabilität gekostet. Goretzka ist eher ein offensiver Mittelfeldspieler und zack, zack, war natürlich ein krasser Abwehrfehler, äh, wurde das Spiel verloren. Aber so von den Kräfteverhältnissen war ja Deutschland insgesamt Besser. Es haben sie es vergeigt. Ja. Aber es war trotzdem schon was zu erkennen. Ähm, etwas mehr als bei der WM 2018 und bei der EM vor einem Jahr. Und gegen Spanien äh, haben ja die Entscheidungen dann von Flick großteils auch gesessen. Und äh, gerade im Laufe des Spiels sind sie stärker geworden. Waren am Ende dem Sieg näher. Verdientes Unentschieden geholt. Und äh, jetzt durch das Glück, was Ihnen das Costa Rica-Tor äh,
1: geschenkt hat, sind Sie voll im Turnier. Ja, also jeder, der es mit Deutschland hält, sollte nochmal Dankesgrüße an Keisha Fuller richten, der dieses völlig verrückte Tor in einem völlig verrückten Spiel für Costa Rica geschossen hat. Ich glaube, äh, wenn der nächste Urlaub geplant wird, den, der nächste Langstreckenurlaub, wir hatten schon Guckscham, jetzt kommen wir zu Flugscham, ist ja heute auch schwierig. Aber wenn, dann bitte nach Costa Rica. Soll auch ein schönes Land sein, ähm, habe ich mir sagen lassen. Man weiß ja nicht,
0: wie das Spiel ausgegangen wäre, wenn Japan, also das Spiel Spanien-Deutschland, wenn Japan vorher gewonnen hätte. Dann hätte Deutschland sicherlich mehr Risiko gehen müssen. Vielleicht hätte das dann auch zum Sieg geführt. Vielleicht hätte es aber auch zu einem 1 zu 4 geführt. Das äh, kann man nicht sagen. Also das Spiel vorher war natürlich hat also sich die ganze Anspannung rausgenommen. weil Selbst eine Niederlage hätte er ja nicht das ausbedeutet für Deutschland. Irgendwie, ich meine, wir haben die Parallele zu 2018. Ne? Erstes Spiel verloren, zweites Spiel dann damals gewonnen, diesmal noch wenigstens gedreht und jetzt kommt der dritte, vermeintlich leichte Gegner und 2021 war es ja ähnlich, aber ehrlich gesagt, glaube ich, dass es diesmal anders kommt. Costa Rica doch auch ein bisschen schwächer ist und weil ich eine kämpferische, leidenschaftliche deutsche Mannschaft sehe, also denken wir mal an die Szenen von Leon Goretzka, die Sprints nach vorne oder die Grätschen hinten oder wie Busquets an seiner Stahlbrust abperlt. Das steht so sinnbildlich dafür, aber das, das Mittelfeld rennt viel, er läuft viele Wege zu, die Abwehr äh, steht jetzt besser mit Antonio Rüdiger und Niklas Süle. Man merkt, das sind beides keine strategischen Verteidiger, aber sie, sie spielen hart und sie spielen sind schnell, sie haben Physis, sie hauen sich rein. So Rüdiger ist so ein bisschen der freie Radikale. Süle hat leider beim, 1, beim 0 zu 1 ein bisschen geschlafen. Das wird wahrscheinlich nicht das letzte Mal gewesen sein, dass die deutsche Abwehr da, so dann doch ein relativ einfaches Tor zulässt, weil der Pass von Hordi Alba war jetzt nichts Besonderes. Den hätten wir auch noch spielen können. <lacht> Bitte schneiden. Den hätte auch jemand anders spielen können. Da hat es jetzt nicht viel für gebraucht, um sie auszuhebeln. Es bleibt defensiv anfällig, auch weil der Abräumer im Mittelfeld fehlt. Man muss das gemeinschaftlich lösen, indem man irgendwie defensiver denkt, als das beim ersten
1: Spiel gegen Japan der Fall war. Und die Mannschaft braucht natürlich ein besonderes Ergebnis im, äh, im Spiel Spanien gegen Japan. Also Japan darf nicht gewinnen, was auch ganz gut ist, weil Spanien es dann nicht laufen lassen kann. Ja, die müssen, äh, müssen selber sehen, dass sie sich qualifizieren. Was ist denn das wahrscheinlichste Szenario? Also lass uns das mal kurz durchspielen. Also wenn äh, Spanien gewinnt, äh, muss Deutschland nur gewinnen, was bei allem Respekt gegenüber Costa Rica, aber... Von dem, was man bisher gesehen hat, sollte das auf jeden Fall drin sein und muss auch drin sein. Wenn nicht, hat man sich dieses Achtelfinale dann auch wirklich nicht verdient. So. Dann gibt es noch das Szenario, dass Japan und Spanien unentschieden spielen. Luis Enrique stammt aus Gijon. Gijon, Gijon. Ich lerne gerade Spanisch auf der Volkshochschule. Oh, entschuldige bitte. <lacht> Gijon. Das macht, was mit meinem, das macht was mit meiner Kehle. Aber okay, Gijon sagt natürlich äh, jedem... Fußballfan, der vielleicht älter als 40 ist, etwas. Und zwar, oh Gott, Olli, ich weiß nicht, kriege ich es zusammen? Das war der Nicht-Angriffspakt zwischen Deutschland und? Österreich. Österreich? Also, das war damals so, die letzten Gruppenspiele fanden
0: nicht parallel statt. Ah. Deutschland äh, musste gewinnen und Österreich durfte mit zwei Toren verlieren. Also, sprich, ein deutscher Sieg mit einem oder zwei Toren Unterschied Hätte beiden genützt. Leidtragender war damals Algerien. Die hatten ja Deutschland geschlagen und mussten jetzt dabei zusehen, wie Deutschland und Österreich ab der 11. Minute, als Horst Rubesch das 1-0 köpfte, das Spielen einstellten und äh, sich den Ball hin und her schieben. Also das Skandalspiel der abgezockten Profis, der europäischen Profis. Und auf den Rängen standen dann, algerische Fans haben mit Geldscheinen gewedelt. Seitdem hat man das übrigens, hat die FIFA das abgeschafft mhm. oder hat eingeführt, dass der letzten Spieltag zeitgleich stattfindet. Also eine Lex Deutschland-Österreich. Mhm. Wow, das, da kann man auch stolz drauf sein, auf sowas. Das ist natürlich möglich. Ich finde, Rijon haben wir jetzt eigentlich eher in, in dem Spanenspiel äh, erlebt. Es war vorher klar, dass beiden Mannschaften ein Unentschieden hilft den Spaniern, um in der Pole-Position zu bleiben, den Deutschen, um wenigstens noch Platz zwei im letzten Gruppenspiel sichern zu können. Solche Spiele gehen dann oft unentschieden aus. Das heißt nicht, dass das irgendwie geschoben ist, weil Deutschland hat ja gedrängt, auch auf den Sieg. Aber klar ist natürlich auch, dass da so ein Risikomanagement während des Spiels auch angepasst wird. Und na klar, Spanien und Deutschland, zwei der letzten drei Weltmeister, für,
1: Also sind Rivalen. Das könnte auch ein Halbfinale sein. Ja, ein neues Gijon ist auch deshalb äh, unwahrscheinlich, weil selbst bei einem unentschieden Deutschland ja ein 2-0, ich hoffe ich erzähle jetzt nichts Falsches, ein 2-0 oder ein 3-1 oder ein 4-2, also ein Sieg mit zwei Toren Unterschied reichen müsste, um äh, trotzdem noch äh, ins Achtelfinale einzuziehen und das ist gegen Costa Rica ja auch sehr wahrscheinlich. Das heißt, dieses Szenario ist eher konstruiert, auch wenn das mit der Geburtsstadt natürlich eine sehr schöne Geschichte ist.
0: Genau, aber, aber Spanien könnte ja äh, verlieren absichtlich um sich Deutschland zu entledigen. Äh, es sei denn, Deutschland
1: schießt dann acht Tore gegen Costa Rica. Richtig, genau. Aber diese, ja, auch das ist eine, also das möchte man jetzt natürlich niemandem unterstellen, dass eine Mannschaft so taktisch denkt, aber es ist natürlich ein Gedanke, der mal ausgesprochen werden muss, ja, als Spanien, wem möchte ich denn mit in dieses Achtelfinale nehmen? Die Japaner, die ich im Zweifel dann irgendwann mal einfacher besiegen werde als die Deutschen. Aber da würde ich dann auch sagen, naja, aber es besteht ja immer noch die Gefahr, dass Deutschland Costa Rica wirklich sehr hoch abschießt. Es ist ja nicht ausgeschlossen, dass es zu einem ähnlich hohen Ergebnis kommt, wie, wie die Spanier es geschafft haben. Und deswegen glaube ich, dass dieser Gedanke, weil er sowieso natürlich grundunsportlich und unfair wäre, nicht in den Köpfen der Spanier ist. Das denke ich auch nicht. Ich glaube, die Europäer werden
0: sich durchsetzen, wie sie das ja auch äh, fast überall tun. Sieht man mal ab von den schwachen Belgiern und Wales oder Serbien, die vielleicht ja. dann doch nicht so stark sind, wie wir sie
1: vielleicht erwartet hatten. Olli, zum Abschluss habe ich zwei Fragen an dich. Was findest du wirklich ganz schrecklich in Katar und was wirst du vermissen, wenn du wieder hier bist? Ich Finde, das ist eine elitäre Veranstaltung
0: hier. Also erstmal durch die Gastgeber, ja, die schweinereich sind und systemrelevant für die Welt, weil sie Rohstoffe gefunden haben und sich wenn wir alles kaufen können. Man sieht aber auch an den Fans, dass es ein besonderes Publikum ist. Also man braucht Geld, um hier zu sein. Das braucht man bei einer äh, WM, EM, ja pf, praktisch immer. Aber hier erleben wir so eine Spitze der Entwicklung. Also ist das ein Turnier für alle? Ich glaube nicht, sondern es, es sind so äh, Leute, die, die sich das leisten können, die mal dabei sein wollen, die sich jetzt auch nicht bis ins Letzte mit dem Identifizieren, mit irgendeiner Mannschaft oder dem Spiel. Es hat dadurch etwas äh, auch Oberflächliches. Ich will das nicht kritisieren, so, so ist die Welt heute nun mal, dass die Leute im Brasilien-Trikot dann auf Pearl Island in Doha stehen, also der künstlich geschaffenen Insel für die Superreichen und dort äh, Lamborghinis äh, fotografieren und bewundern. So wie sie Messi bewundern, das ist so das PSG-Prinzip, das PSG-Fan-Prinzip. Aber meins ist das nicht unbedingt. Aber es passt gut hierher in diese doch etwas künstliche Welt. In Katar, selbst der, der Souk, der Marktplatz, ist ja nachgebaut. Und äh, man hat irgendwie, ich muss meinen Impuls unterdrücken, da mal gegen zu klopfen, gegen die Wände. Es erinnert mich ein bisschen an äh, so Karl-May-Festspiele. Und was ich vermissen werde, kann ich noch nicht genau sagen, aber natürlich lebt man sich hier ein, man kann hier sich auch sehr wohlfühlen auf eine bestimmte äh, Weise, die Menschen sind nett, es trifft sich hier das gesammelte Volk, äh, Menschen, äh, Menschenvolk, Erdenvolk, man fühlt sich sicher, das Leben ist easy, ähm, es gibt auch gutes Essen, es gibt guten Fußball, Nette Begegnungen, es ist hier ein Fußballfest und man ich bekomme neue Eindrücke. Wenn das dann mal aufhört, denkt man schon auch sicherlich an das eine oder andere zurück. Also diese, dieses Turnier wird sicherlich auch bei mir schöne Erinnerungen hinterlassen, wiewohl es natürlich völlig klar ist, dass es hier nicht hätte stattfinden sollen. Daran wird sich jetzt mein Urteil, diesem Urteil wird
1: sich jetzt nichts ändern. Aber so wie das ist, das Leben ist nun mal voller Widersprüche. Ja, wir sind gespannt, was du uns nächste Woche erzählen wirst. Bis dahin äh, würde ich sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, schreiben Sie uns Feedback. Wie hat Ihnen äh, diese äh, doch ein wenig andere Folge von Kicken kann er, dem Fußballpodcast von Zeit Online, gefallen? Schreiben Sie uns an fußball mit doppels.zeit.de und vor allen Dingen schreiben Sie uns, welche Fragen Sie an Oliver Fritsch haben vor Ort. Er ist unser und am Ende ja dann auch Ihr Mann in Katar. Und er freut sich natürlich, jede noch so absurde Frage zu beantworten. Zum Beispiel würde mich interessieren, wie er zu den heimischen Spezialitäten steht. Das dann aber vielleicht in der nächsten Folge. Olli, vielen Dank bis hierher. Mir hat es Freude gemacht. Schön dich mal wiederzusehen, auch wenn es nur an der Kachel ist. Pass auf dich auf und ähm, hab noch ein paar schöne Fußballwochen. Bis demnächst. Ciao, ciao.
0: Ja, vielen Dank. Und liebe Grüße nach Deutschland, Verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.